0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージの箇所は「マタイの福音書第14章」1節から12節です聖書は後ろの方「新約聖書」の28ページになります「マタイの福音書第14章」その頃領主ヘロでは「イエスの噂を聞いて、家来たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。彼が死人の中からよみがえったのだ。だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。実は以前このヘロデは、自分の兄弟ピリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて縛り、牢に入れていた。ヨハネが彼にあなたが彼女を自分のものにすることは立法にかなっていないと言い続けたからであったヘロデはヨハネを殺したいと思ったが民衆を恐れた彼らがヨハネを預言者と認めていたからであったところがヘロデの誕生祝いがありヘロディアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせたそれで彼は娘に誓い求めるるもものは何でも与えると約束したすると娘は母親にそそのかされて「今ここでバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にください」と言った王は心を痛めたが自分が誓ったことであり列席の人たちの手前もあって与えるように命じ人を遣わして牢の中でヨハネの首をはねさせた。その首は盆に乗せて運ばれ少女に与えられたので少女はそれを母親のところに持って行ったそれからヨハネの弟子たちがやってきて遺体を引き取り葬ったそしてイエスのところに行って報告した本日はこの箇所より「神は何度もチャンスを与えると」題してメッセージをお願いします
1: 今日のこの箇所を聞いて皆さんどのようにお感じになったでしょうかもう本当におぞましい世界悪魔がそこを支配しているとしか思えないようなそういうヘロデの城そこでの出来事でありますこういう中に神様はどのように働いておられるのかまた、このことを通して神様は私たちに与えてくださるメッセージ命それは一体何なのであるのか何であるのかそれは私たちは聖書の中から本当に聞き取っていきたいと思いますしただ聞き取るだけでなく本当に私たちに許しを与え希望を与え命を与えてくださる神様との親しい交わりこの方の温かい愛それを本当に体験しながら生きていくものでありたいと心から願いますこれはどういう状況であったかまずここにこのように言われていますその頃領主ヘロデはイエスの噂を聞いて家来たちに言ったあれはバプテスマのヨハネだ彼が死の中から蘇ったのだだから奇跡を行う力ここのこの言葉から分かることは漁師ヘロデンの中には恐れがあったということですね。自分が以前殺したバプテスマンのヨハネそのバプテスマンのヨハネは自分よりも実は大きな力を持っていたのかもしれない。そのような恐れがあった。殺しても自分が殺してもさらにそれよりも強い力を持つ者がいるかもしれないそういう恐れの表れでありましょう実はこの前にヘロデはヨハネを殺していたのですけれどもどういうことがあったか。以前、このヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れていたヨハネが彼にあなたが彼女を自分のものにすることは律法にかなっていないと言い続けたからであったと言いますちょっとヘロデ家のですね、えー、経図をネットで探してきて来たのがありますのでそれをご覧に入れますヘロデ家っていうのはこのイエス様が生まれた時にユダヤを治めていたヘロデ大王まあここから始まる、えー、家系であります。でヘロデにはちょっと小さなので大きくしますが大きくならない大きくならないのえー、ヘロデにはですね10人の妻と15人の子がいたと言われますで、その中で主な妻は5人子は7人ですで、このヘロデ大王は晩年、えー、非常にですね、有能な人で、えー、当時のローマ皇帝の覚えもめでたかったということでそれでユダヤの王として、えー、治めることを許されるわけですけれども建築巨,大,巨石によるですね大きな石巨石による建造物の建築に非常に優れた才能を持っていてそれが今のイスラエルのですねあのいくつも残っているまあそのような人ですところがこの人は晩年になって非常に猜疑心の強い精神状況になって自分の子供とかですね自分の妻さえ殺していくというような精神状に陥るそれがヘロデ大王でありましたここで出てくるのはですねここで出てくるヘロデというのはこのヘロデ大王ではなくてヘロデ大王の子供のマルタの子供であるヘロデ・アンティパスという人です。ヘロデ・アンティパス。えー、んそして、えー、っとですね。ちょっと待ってくださいね。ちょっとわかりやすく。これが、えー、ヘロデアンであ、そうですね。失礼しました。丸竹はあの妻です。このドリス。ねメリアンメメメ、リアンメマルタケコリオパトラというのは妻なんですけれどもこのヘロデ・アンティパスというのはヘロデ大王の子供です。そしてこのここに出てくる名前でですねフィリポっていうのが出てくるんですけどこれはあの聖書の記者のえー、書き間違いかあるいは、えー、記録違いかだったとも言われるんですけれどもこのヘロディアがもともと妻だったのは、えー、このフィリポではなくてポエトスと言われる人これが、えー、ヘロディアの、えー、夫であったと、えー、言われます。でなぜそうう考えられるかというといですねヘロディアの娘であったこのサロメ、えー、ここで踊りを待ってアンティパスヘロディア・アンティパスを喜ばせたサロメはその後ですねこのヘロディフィリポと結婚すするんですねでそれが歴史的に分かってる。だからヘロディアがあのフィリポの妻だったってことはおそらくありえない。だからで歴史学者たちはですねこのヘロデ・ポエトスというのがもともとのヘロディアの夫であったと考えるわけです。まあ、それはあ、あまり重要なことではないんですけどもそういうような状況があった。でこのヘロディアはですねもともとはあのナバディア・のあ、えー、ヘロディアじゃない。このヘロディア,アンティパス。ヘロディア,アンティパスはここにちょっと書いてあるんですけども、元々はナバディア王の娘と結婚していた。ところがこのヘロディアと、えー、通じるようになって、ナバディア王の娘と、えー、離婚してですね。そしてその自分の兄弟の。妻であったヘロディアを自分の妻としたでまあそういうそれがあの歴史的な背景ですでそのことについて、えー
0: 、
1: バプテスマのヨハネがですねこのヘロデ・アンティパスに言うんですねあなたが彼女を自分のものにするのは立法にかなっていないでそもそもヘロデアというのはヘロデ・アンティパスの名だったんですねだから近親婚でもあったでそういうこともありそして、えー、兄弟の妻を自分のものとするということは立法にかなっていないとまあここに「言い続けた」とありますね言い続けた一回言っただけじゃなかったずっと言ってたでしかも「あなた」と言ってるんですねあなたがって言ってまあ今の日本の政治状況の中でもいろいろ政治家を批判するときに「あの人は?」って言って批判するじゃないですかあの人はでも「あの人は」じゃなくてヨハネはヘロデに向かって「あなたが彼女を自分のものとすることは立法にかなっていない」と言ったということは面と向かってヘロデがいた王宮に行ってそして語りかけたということです。この時すでにヨハネは自分の命を捨てる覚悟をしていたと思います。自分の命を捨ててもでも、あなたが今行っていることは神の道に背いていると彼は言った。どうしてでしょうかこれは批判ではありません。批判ならば、あの人は、彼は、あいつはと言えばいいのです。しかし、あなたがやっていることは神の道に背いていると言うということは、バプテスマのヨハネはこのヘロデ・アンティパスに立ち返ってほしかった。本当にこの人に神の道に立ち返って命を得てほしい。このままでは滅んでしまう。バプテスマのヨハネは愛を込めて滅びの道に行くのではなくて神に立ち返れとヘロデに。ヘロデアンティパスに。語り続けたのであります。リストではなかったんです。何度も何度もです。何度も何度も。神は。このヘロデアンティパスに立ち返りのチャンスをお与えになりました。ところが。ヘロデはですねヨハネをたたいてヨルダン川東岸のマケルス要塞に投獄します。でそれはどこかっていうとえっ、ー、とですねあちょっとさっき説明するの忘れたんですけどあの当時、えーえー、ヘロデアンティペス・アンティパスが支配することを許されていたのはこのガリラヤの。何色っていうのかなこの紫赤紫濃いピンクのガリラヤとそれからペレアというヨルダン川東岸この2箇所を、えー、統治することを許されていました。ヘロデラ王が死んだ後、えー、この主にですね3人の息子たちに、えーまあ、4分割されて。そして、まあ、息子たちに統治が許されるんですけれどもヘロディアンティパスはこのガリラヤとペリアを支配することを統治することを許されていました。で「マケルス城塞というのはこの、えー、これは視界ですね視界の東岸にある、えー、この箇所ここがマケルス城西跡。でこ,ういうこ,れこれが現在のマケルス城塞跡になりましてで当時はどういう状況だったと考えられるか、まあ、遺跡の発掘が行われて、まあ、これが遺跡のを発掘した、えー、跡になりますね。非常に大きなものです。山の頂上を削ってまた固めてここに巨大な城塞を作った。まあそれでこの城塞の、まあ、王の居住地ですね、まあ、こういう形になっていたと考えられる、まあ、その周囲にはこのような建物があったことが発掘の結果分かっているということです。でヘロデはですねヨハネを捕らえてヨルダン川東岸のマケル強さに投獄するんですけれどもマルコの福音書を読みますとヘロデはこの投獄したヨハネから教えを受けていたんですね。そして投獄しながらもヨハネの話を聞くことを喜,び喜んで耳を傾けていた、まあ、一方のヘロディアをですねヨハネを殺したくて仕方がないという状況であったというふうにマルコの「福音書」では言われていますですからここでもヨハネはヘロデアンティパスに対して神に立ち返るようにとずっと話をしているんですねもう何度も何度も語るんです神様はね一回いうことを聞かなかったらそれで滅ぼすような方ではない。もう何度も何度もチャンスを与えになります。神様が罪を指摘する人の罪を指摘する目的というのは人を生かすため生かすそれが目的です。人を恥ずかしい恥ずかしい思いにさせたりとか。人を滅ぼすことが目的ではありません。神の大前提は命を創造し命を与えるこれが神様の在大前提なのです。命の創造者これが私たちが信じる神であります。命の創造者は命を滅ぼすことを前提としたことは行われないんです。命を与え生かし続けることを大前提にその酒造物すべてに対して私たちに対して三河を向けてくださるこれが私たちの神でありますところがそんな時にですねヘロデの誕生日の祝いがありましたそこでヘロディアの娘がこれサロメという名前だということで、えー、おそらく17歳ぐらいだっただろうと言われるでそれが皆の前で踊りを待ってヘロディを喜ばせたそれで彼は彼女に誓って求めるものは何でも与えると約束したすると娘は母親ヘロディアにそそのかされて「今ここでバプテスマンのヨハネの首を棒に乗せて私にください」と言った。もうとんででもない願い願す、ね、王は心を痛めたが自分が誓ったことであり劣跡の人たちの手前もあって与えるように命じ人を使わして牢の中でヨハネの首を離させたその首は凡人のせいて運ばれ少女に与えられた与えられたので少女はそれを母親のところに持っていったとんでもない本当におぞましいことがここで行われた。ヘロデはですね。ガリラヤとペレアの領主でありました。で、領主というのはね、国王ではないんですね。国王ではない。で、しかもローマ皇帝によって分封されているのであって、いつでも解任されて。解任される危険がある。まあ、実際にですね。彼は紀元39年には解任されて追放されるんです。望むものはは何ででもええるとは言なない立場なんです望むものを何でも与えるということができるのは誰でしょうかそれはただ一人天地の創造者である神様だけですそのことを忘れさせる思いそれが高慢であるのですそしてあそうですねこの誕生日にですね自分の誕生日に救いの最後の望みを自分から断ち切ってしまうような愚かなことをしてしまった自分が絶対君主であるとの絶対者であるとの思い違いをしてしまったこれがヘロディ・アンティパスの誤りであります。そもそもも皆さん誕生日って何でしょうか誕生日祝ってもらうの嬉しいですよねま非常に嬉しいことですで、ある人はですね誕生日は何でもわがままが許されるっていうふうに思う人もいるようですだから誕生日に多少のわがままが許されなかったらえ誕生日なのにとかっていう人をねあの見たことがあるたりじゃなくて自分もそういうふうになったことがあるような気がしますけれどもどううでしょうか誕生日っていうのは一体何でしょうか誕生日っていうのは自分を想像してくださった神様を覚える日であります神様が自分を想像してくださった命を与えてくださったこの地に生み出してくださったということを覚え感謝する日でありますそして神様が私にこの命を与えてくださったのはどういう目的があったのか神様はどういう意図を持って私を作ってくださったのか私がこの世で生きる意味は何だったのかそれを深く神様の前に問う日であります「神様あなたはどうして私を生み出してくださったんですかあなたは私に何をさせようとしておられますか?」そのことを 1>, 1年で最も深く考え祈ることが祈る日これが誕生日ではないでしょうかところがヘロデアンティパスはこの誕生日に傲慢な思いに満たされそしてバプテスマの自分が教えを受けていたバプテスマのヨハネを殺してしまうのです何がヘロデを狂わせたんでしょうかそれは高慢でありますしかし傲慢というのは自分の誤りを間違いを受け入れられない弱さであります。私たちはこの私たちを想像してくださった神様に出会いこの方の深い哀れみと愛に触れるときに。そしてこんなもののすべてを許して受け入れてくださるそれがどんなに重たい罪であっても許してくださる神であるということを知るときに自己の誤りを受け入れることができるようになりますそして軌道修正していくことができるようになるのですところがこの方に出会うことがない生涯それは自分の誤りを認めることができきなないい障害となっていきます自分,の自,分が自分の誤りを認めてしまうと立場を失うのではないかひどい状況になってしまうのではないかそのように思うそういうことから傲慢な思いから離れることができなくなってしまうのです。この子ですねヘロゲアンティパスはイエスというのはなぜのイエスというのは,のうのはバプテスマンのヨハネの読みがえりなんじゃないかというようにまあ思ったりするわけですけれどもイエスに会ってみたいと思うわけです。実はね、まあ、さっきヨハネを殺したのは最後のチャンスを失ってしまったと言いましたけれども実はもう一回最後の最後のチャンスがありましたそれは、えー、ルカの福音書によりますと十字架にかけられる前のイエスにヘロデは会うことができたからです十字架にかけられるために捕らえられてピラトの元から送られてきたイエスを見てそこでねえと奇跡を行わせようとすするんですねでイエスが行う奇跡を見たいと思ってたというふうに聖書に、えー、ルカの福音書に書にいてあります皆さんちょっと想像力働かせてねこの時ヘロディ・アンティパスがイエス様に何と言ったかちょっと考えてご覧になったらいいと思います。何と言ったんでしょうかね。イエス様はそれには何も答えにならなかったと聖書にありますけれどもヘロデアンティパスはこんなふうに言ったんじゃないでしょうかね。イエスとやら何かここで奇跡を行ってみろ病人を連れてくるからそいつを癒してみろそしたら俺がねお前が十字架にかけられて殺され,殺されないように取り計らってやるよ俺の言うこと聞けよ何か奇跡見せろよそれに対してイエス様は何も答えにならなかった何もなさらなかったそしてヘロデアンティパスはさんざんイエス様を侮辱し長老してあげく派手な衣を身につけさせプラトのところに送り返しますもしここでヘロデアンティパスがイエス様に出会って実はあの時バプテスマのヨハネを殺したのは自分の失敗だった自分の誤りだったということができていたなら神の豊かな許しは彼の上に注がれたことでしょうヘロデはそれを自ら捨ててしまったのですそしてイエスは恐れるに足らずとの思いに満たされピラトのもとに返しますその後先ほども言いましたように紀元39年に失脚し追放される彼の場面は惨めであったと言われますここでですね「神様ごめんなさい大罪を犯したにもかかわらず」神様ごめんなさいといったダビデとヘレドンの違いについて最後に見て今日のメッセージを終わりにしたいと思います。ダビデというのは紀元前1000年に1000年頃イスラエルを治めていた第2代のイスラエル王でありました彼は少年の頃羊飼いでありましたけれども預言者サムエルのから油注ぎを受けて神様の御霊に豊かに満たされそして敵将のゴリアテを小石の一撃で打ち倒す武功を立ててイスラエルの英雄となりましたでその後さまざまな苦しみを経てサウルに殺されそうなところを通りながらも守られそしてついにイスラエルの王となりましたしかし王権が確立すると彼は怠惰な生活を送るようになって自分の忠実な家来たちが敵との戦いの前線でたた戦っている時に昼過ぎまで昼頃まで王宮で寝ていてそして午後プラプラと王宮,の外王宮の屋上からエルサレムを眺めるというような生活をしていたそんな時に川で体を洗っている非常に美しい女性を見つけその人を呼び寄せてそして肉体的な関係を持ってしまった。それが中心ウリアの妻ババテシャでありましたその時ウリアは前線の戦争の戦いのですね最前線に立って戦っていましたバテシャバは、えーえー、月のものの、えー、生理のですねあの汚れを洗ってからで洗っていただから今,だ今,今ならば大丈夫と思ってバテシャバと、えー、貫通してしまったんですけども妊娠したんですねバテシャバはそれでこれはまずいということで、えー、策略を巡分かり
0: ました私が1から20まで数えますからその間しか
1: すいません今何か尻が反応してしまったみたいですええー<笑>それが発覚するのを恐れてウリアを殺害するという策略を行う策略を巡らしてウリアを殺害しますこれでもうバレなくてよかったと思ってた時に預言者あなたがやってきて罪を告発しますその時にダビデは悪かった私は間違ってた罪を認めるんですねでその時に歌った歌が先ほどご一緒に読んだ、えー、詩編の51編であります罪を認めて私は罪を犯した私は生まれた時から罪人だったと彼は告白するのですそうそうすると主はねダビデを許されるんですね会員の罪も殺人の罪もともに主をもって罰せられるというののがイスラエルの立法ですしかし神様ごめんなさいと言った時にダビデは許された神様はダビデを許しになったどうしてでしょうか神様は全ての人が生きることを望んでいらっしゃるからです全ての人に命を与えることを望んでいらっしゃるからです罪人を裁く裁いて殺すこと、滅ぼすことを神様は望んでいらっしゃらないんです。私たち一人一人に命を得ようと、私のところに戻ってきて、命を得ようと神様は語ってくださっている、招いてくださっている。このことを私たちは今日心に本当に覚えたいと思います。詩ののににこのように歌われています主よあなたがもし不義に目を止められるなら主よ誰が見舞いに立てるでしょうしかしあなたが許してくださるゆえあなたは人に恐れられます豊かに許してくださるどんな罪も許してくださる神様ごめんなさいという時に全てを許してくださる神様がいる私たちはここの方のの方心を知り神様のところに私たち自身毎日帰りたいいと思いますそしてそれだけじゃなくて罪を犯してしまった人たちを神様が完全キリストの十字架の血によって完全に許してくださっているということを知りそして私たちもその人たちと共に生きていくこと。その人たちが最大限生かされて最大限祝福されて喜びに満たされて生きていくことを私たちも共に願いながら共に祈りながら生きていくものでありたいと願います。お祈りをしましまょう私たちの天のお父様、ま、尊い皆をおめでた,たえます私たちは罪人です本当に罪深いものですどんなに自分の心を自分で収めて記憶しようとしてもそれができないのがこの私ですしかしあなたはこんなものに今日も私のところに帰ってこいと声をかけて招いてくださいましたあなたの招きに心開かれあなたの元に帰ることができたことを感謝いたします主様こんなものを許してくださるあなたに感謝しますこんなものを許してくださるあなたの皆を褒めたたえます主様ダビデを許されたあなたまた弟を殺した関与を許されたあなた私たちすべてを許してくださっていることを今日再び心に教えられありがとうございます私たちも互いを本当に尊び共に許されている者として手を取り合って歩んでいくことができるようにお互いの祝福を最大限願って祈り合っていくことができるように導いてください。感謝して、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン,アーメン